0: 人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にずバり引くマーソナルティの楠田優です、えー、皆さんこんこににちはだいぶ4月に入りあっったたかくなってきましたねもう2020年はね入社式がなかった会社慌ててオンラインで始めた会社もう懐かしいふうになってきましたけどやっとね会場でね入社式ができたり研修ができたりしてなんか戻ってきたなというふうに思いますけどいかがお過ごしでしょうか。さあ今日から4週にわたってお送りするテーマ、人材投資のジレンマ出版記念番組になります。えー、これはですね、学習院大学教授並びに、一橋大学名誉教授の森島元博先生、ほか皆さんでですね、研究をされた本、または2020年にですね、年明けにですね。アメリカ合衆国に研究に行かれていますえ、その辺の内容がですね。書かれている本でえ、実はおととい品川の駅でですね。すごいな山積みになってるよということでですねえ皆さんはこの番組を聞いてから読むのかえ読んでからこのラジオを聞くのかは自由ですけどもえぜひですねえ一緒になってえ学んでいきたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますえ今日第1回目のテーマは人材投資のジレンマ総論になります、えー、今日ご出演いただく三人の方をご紹介していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いしますまず最初に学習院大学経済学部教授並びに一橋大学名誉教授の森島元博さんです森島先生どうぞよろしくお願いしますはい、森島です皆さん方よろしくお願いします続きまして株式会社 IHI 人事部採用グループ部長の今西直美さんです
2: 今西さんどうぞよろしくお願いしますはい、今西です
1: 。どうぞよろしくお願いします。もう一方、伊藤忠商事株式会社人事総務部。人事考査室長の長屋信弘さんです。長屋さん、共同でよろしくお願いします。長屋です。よろしくお願いいたします。森島先生。はい。もう長屋さん、今西さんといえば。森島先生が一橋大学の教授されているときに。シャーム研、ね。まあ、ストラディックヒューコマンリソースマネジメントの研究会を二ヶ月に一回。はいやってた時のの参加者ですよねこの2人は、まあ、比較的初期のね、参加者ですよね。そうですよね、懐かしいですよ、はい、森嶋先生、あれね、7年やってたんですよ、僕ら、はいはい。よくやってましたよね。あの時に出た方が、もうだいぶ偉くなってますよね。みんな部長になっちゃって、今日、だって今西さんも部長になっちゃって、30代の若手を育成しようということで、手弁当でやってたんですよね。<笑>そうです、ね、あまあ、それが今ではあの人事リーダースクールになったと。はいはい、臨時リーダーズスクールも間もなく卒業生が800人になります、えー、すごいね、しかし、うん。だからあれはだから、もともとこのシャーム犬をやってたのをスクールにしたっていうことですよね。はいはいはい、まあ本当ね、時間が経つと皆さん、偉くなってるから、最近びっくりしますよ<笑>、うん、まあ優秀な人が来てたからね、この2人も全く同じですけど、ね、あれはね、結局ね、やっぱ議論するから。そうそうそうそう黙ってるだけじゃだめだから当たるからさみんな一人一人さ<笑>だから鍛えられたよね永井さんどうでした
3: いや本当に当時今井さんと同じグループでやらせていただいてグループワーカが今でも非常に記憶に残って勉強になってます、うん、おそうで
2: すごくあの楽しかったですね皆さん人事でそれぞれのいろんな事業の方々来られてたのでその比較ですとかでも仲間意識も結構あってあのすごく楽しい時間でした。うん
1: ありがとうございます今西さんのね、言葉が素晴らしくて、楽しかったっていうのがすごいね、これね、辛かったっていう人もいるんですよ、時々。これがね、やっぱりね、もう分岐点ですよね、言葉の使い方。さすが、今西さん、素晴らしいなと思いましたね。さあ、さあ、早速ですけど、本題に入りたいと思います。森島先生、はい、人材投資のジレンマ、日本経済新聞社出版からでね、え今年二2023年の2月17日に、発売になって、私、あの、アマゾンで予約してたんで、えー、もう、配達来た日にバッて読んでしまいましたけどい、いい、いいテーマですね。まず最初、じゃあ森島先生、はい、まず、この本についての人材投資のジレンマの総論について少しお話、レクチャーしていただけますかわかりました。この本はですね、ま
4: あ、タイトルはちょっとかっこいいタイトルになってますけど、実質的には、アメリカの調査とそれから日本の調査をやってそれに基づいて日本の企業にこれから人事どういうことを考えていけばいいのかっていうようなことを提言してる本になってます、はい、でまあこれは皆さん方リスナーの方はみんなご存知だと思いますけど今も人事改革に対する一種のバズワードっていうキャッチコピーはやたらと出てます、まあ、2年ぐらい前はジョブ型っていう話だったし今は人的本経営みたいな議論が出てきてきただその2つに共通してる点としてはですねやっぱり中身がなかなか見えてこない、うん、具体的に人事として何をやればいいのかどういうことをアクションとして進めていけばいいのかってなかなかわからないんですねですからこの本はあえてジョブ型であるとか人的本経営っていう言葉を使わずにもうちょっとこう人事が手の届く範囲で何ができるかっていうことをですねまあ、考えていくそれもあの単に私たちの思いであの言っているだけではなくて、調査であるとかインタビューであるとか、そういうものをベースとして、議論している、そういう本になってます。あの数字とデータ分析とか、あので後半で出てくるので、とっつきにくいところもあるかもしれませんけれども、そうであれば、そこのところはもう読み飛ばしていただいて、結論だけ読んでいただいても、全然構わないので。あの自治がこれから、まあ、ここ10年ぐらいの間に何をやっていくべきなのかということをです、ね、考えていただきたい本になります。で、あの今、調査って言いましたけれども、あの2020年からこのプロジェクト始まってるんですね。というか、2020年に始まったんです。で、2020年のまさにさっき草さんもおっしゃってましたけれども、2月あたりにアメリカに行って、アメリカの西海岸に行って調査をやってきたんですね。でそれななかなかスリリングであの私たちが帰ってきた3、4日後ぐらいに、アメリカでコロナが大爆発して、多分もう3、4日遅れたら、日本に戻ってこれなかっただろうっていうぐらいいやそ
1: うですよあの、だって最初にアメリカ合衆国でロックダウン入ったの、サンフランシスコですから、そうニューヨークはその後ですからね。そうなんで、すよでサンフランシスコに行った時に、ワシントン州か
4: なんかで、第1件目が出たの。っていうことをニュースで見てでか、うん、みんなどうなるのかっていうことをですね、ニュースの解説者が話しているような状況の中で、その中でインタビューをさせていただいて、でうん、その後で西海岸の後で東海岸に行こうというふうに思ってたのあの、同じトリップじゃないにしても、後で行こうと思ってたんですけど、それはもう全然行けなくて、あね、あの西海岸だけで。あともう一つ日本も2 3 0社の企業に、まあ、その一流企業に IHI さんも入ってたと思いますけれどもインタビューさせていただいてあとはあのこれは今回の配信の第2回第3回で議論されると思いますけれどもあの大規模なアンケート調査も取ってでそういうことで今回あの言ってる話になっています。はいでではあの具体的にどういうことをあの推奨しているのかちょっと結論が先になってしまうかもしれませんけけど少ししだけお話をしたいいと思います4つぐらいのポイントがこの本の中では主張されていて第1番目がですね日本の企業今、今例えば、まあ、あの今日いらっしゃった伊藤忠さんも a h i さんも全く同じだと思いますけど外部採用ってものをものすごく中途採用っていう呼び方はやめようって経団連が言ってますが。経験者採用ってものすごくやるようになって外部労働市場から直接人を取ってくる、まあ、あの大学であるとか高校から取ってくるんじゃなくて外部労働市場から取ってくるってことをかなりやるようになったんですけどまあちょっと見てるとですねそこの部分の外部労働市場との付き合い方っていうか連携の仕方がまだまだちょっとまあもうちょっと戦略的にやっていかないといけないんだろうなというふうに思っていて例えば外部から取るっていうのは下手をするとどんどん給与って上がっていくわけですよ賃金っていうのはうまあ今 AI 人材が足りないであるとか IT 人材が足りないって話してで多くの企業さんが外に行くと高くてとてもうちでは雇えない。とおっしゃるんですけどそういうことがあってじゃあそれで無理して雇うと他の人たちとのバランスであるとか公平感みたいなものがなかなか取れなくなってきてでそういうことを考えていくとやっぱ外部はやめようってなって内部育成また元のボクに戻っちゃうっていうことがある人事っていうのはやっぱり外部労働市場っていうの中でどうやって人を取っていくのかもしくは取った人の。まあ、外部公平性と言いますけれども、外部の給与と内部の給与のバランスをどういうふうに考えていくのかっていうようなことを、ですねもうちょっと戦略的に考えないといけないし、あともう一つ重要なのが、経験者採用っていうのは、やっぱりオンボーディングの部分が一つ、大きなポイントだと思うんですね,どうでうですね新入社員は、ですねある意味ではものすごく丁寧にオンボーディングやるんですよ、オンボーディングって言葉がいいかどうかは別としても。まあ、新入社員の,あの社員研修やって、それから現場に送り込んで6ヶ月間やってみて、1回戻して、それでまたメンターつけたりね。メンターつけたりってことをたくさんやるんですよ。だけど、外部労働市場から取った人に対しては、2、3日、うちの企業、こんな企業なんだよってことをまあ1日ぐらいこう説明をして、あとは現場にポイって投げて、あとは現場でやってください。というような状況が、まあ今日の2社はどうか分かりませんが、そういう企業が多くて、ですね結果として使われない人間というのは出てきます
1: いや森島先生ね、それはね、はい、即戦力だからそうなっちゃってるってよく言いますよ。そうそうだけど即戦力なんだから、そんなことやることないだろうみたいな。そうそうそう
4: だから、即戦力っていう意味で言うと、その与えられた、採用される仕事はできるんだけど。でも結局、あの組織で仕事をしていくってなると、やっぱなかなか難しくて、人との,あのつながりであるとか、コミュニケーションであるとか、そういうものがないと、まあ、特に日本の現場はです、ね、仕事できないので、そういうもの全くなしで現場に放り込まれる人も、やっぱりなかなかこう孤立するっていう、そ
1: ういうこともあるんですよねあ分かるな、それは。だからやっぱりその採用する側、現場の人たちも転職経験ないから、そうなんですよ。他者とのカルチャーとかフードとかルールとか違うこと自体も知らないから、そう一緒なんだろうぐらいに思ったまんま受け入れちゃう、放り投げちゃう、欄干ない方だけど、それの可能性はありそうですね。そうですね。であの現場
4: で受け取っ放り投げられた人たちを受け取った人たちっていうのは人事の専門家じゃないですから、うんうん、仕事の専門家だからそんでは仕事はやらせるんだけどそれ以上のいわゆるその社会化であるとか企業に対する慣れであるとかそういう部分に関してはほとんど何もしない。まあ、何もできないっていうほがいいのかもしれませんけれども、どうやっていいかわからないって人たちが多くて、ですからそういう意味では、やっぱり外部労働市場とのおき合い、戦略的な連携みたいなところを、ですね企業、もっともっとやっていかないといけないんじゃないかっていうのが、この本の一つの大きな主張ですね、うんうん、なるほどな、まあ、そこジレンマですね。あのー、さっき米国で調査やってきたって言いましたけど、米国は逆に言うとちょっと違っていて、はい、戦略的連携をうまくやってるかって言うと、米国も全然、スなッと西海岸はうまくやってなくて、あそうでしたか、うん、要するに外部労働市場に振り回されてるわけですよ。<笑>つまり、いい人が取りたいっていう場合には、いい値で取らないといけないし。その人が、俺はこれだけの価値があるんだ、私はこれだけの給与で雇ってくださいってい形で雇わないといけないし、それからものすごくやっぱ大切にしないとどんどんやめていくわけです。まあ大切する方法についても後でちょっとお話しますけど、結局、その、取った人が残るかどうかも全然わかんないし、高い給与払ってて、その人がちゃんとパフォーマンス出すかもわからないって状態をどうにもできないでいるっていうのがアメリカの。まあ、あの、全部でもちろんないでしょうけれども、多くの企業でそんな状況を見ましたね。ですから、逆に言うとアメリカは外部労働市場、あの、人材のサプライの供給源を外部労働市場に極端に振ってしまったために、それに取り回されてるっていうのが私の感覚ですね。うんあなるほどなそうなってもいけないし、それから、まあ、いわゆるメンバーシップ型雇用みたいな形で、今までは内部労働市場でずっとあの育成もやってきたし、評価もやってきたわけですけれども、そのやり方がいいかっていうと、だけでいいかって言うと、そうでもなくて、やっぱりバランスを考えていかないといけないっていう時代になってきてるんだと思うんですね。それをうまくいくためにはどうするかっていう
1: のが結構重要な話になってきているんですねあだからアメリカ型でもダメでし、日本型でもダメだと、第三のやり方っていうのが、うん、外部労働市場から取った方にもうちょっと寄り添って、個別にサポートしていくことが重要だっていうことなんでしょうね。うん
4: あとだからヨーロッパみたいに職種別の労働市場がちゃんとできているところであればそこの相場っていうのはある程度分かっているし
0: また資格
4: みたいなもので賃金もある程度コントロールされているのである意味では企業にとってはそこから取ってくればいいのでマネージしやすいんですけどアメリカの場合完全にオープンマーケットの中でやっているのでかつグローバルなオープンマーケットですから。グーグルの人材っては日本人もいるしドイツ人もいるしチェコ人もいるしいろんな人たちがいる中で採用していくっていうふうになるからかなりあのオープンすぎるんですよ
1: ねああなるほどなここまで聞いて長屋さん今西さん何か感想ございますか長屋さんいかがですよ
3: はい、あのー、いや、まさに、私も今、通感をしているところで外部、通したえー、労働市場っていうか、まあ、まず、消費者、まあ、一般的に、こう対処比率低いと言われてきて、まあそれに甘んじてきたところありますけど、まず抜けていく人っていうのはやっぱり明らかにこう増えてきてると感じているので。あ、そうですかはい。で、やっぱりその若手の方たちっていうのは、まあ、あの、時間を大事にする、いわゆるタイパとか言ってますけど、まあ、成長重視するので、うんえー、ちょっとまあ、あの、こういうキャリアだったら自分はもう、あの、早い段階である意味見切りをつけて、もうちょっと、まあ、いたら先が見えるだろうみたいな、うん、価値観が必ずしもこう通用しなくなってきているところがあるかなと思っているので、そうすると抜けていくと、じゃあ取らなきゃいけない、で内部だけでも限界があって、というとやっぱり、我々もまも、あ、キャリア採用と言ってますけれども、外部から取らなきゃいけない、はい、が、まあ、そこに、まあ、十分慣れていないところもあるので、まさにオンボーディング、しっかりやっていかなきゃいけないねという話をしているところなので、あどうでしたかあの先生のおっしゃっていることは、あの非常に心に刺さっております。今西
1: さん、IHI さんでいかがですか
2: はい、ありがとうございます。あの、私も実は、あの、10年ぐらい前に IHI にキャリア採用で、そうでしたよ、そうでしたよ。はいまあ、当時まだやっぱキャリア採用、IHI ではあまりまだたくさん取ってはいなかったんですけれども、慣れない中で取ってもらったっていうところはあったんですけれども、すごく助かったなって思ったのは、やっぱり職場の方がですね、文化の違う人間が来た時に、あの、すごく受け入れてくれて、まあ、あの、サポーターみたいな形でサポートをしてくださったんですね。いい会社入りましたね。本当にね、それは本当に助けていただきました。はい。で、やっぱりそういった、キャリア採用で即戦力、私ももうあの、いい年で入りましたので、まあ、即戦力を期待されてというところはもちろん機能を発揮しなきゃっていう気持ちはあるんですけれども、そこに至るまでのその、慣れるっていうんですかね、その環境に慣れて、コミュニケーションが普通にできるようになるまで、やっぱり少しやっぱり時間と、まあ、勉強も必要っていうところでですね、やっぱり社員の方がいろいろ助けてくださったっていうのはすごくありがたかったですし、私今、うん、あの逆の立場で採用する立場になってますけれども。そうですよ。今
1: 採用責任者ですからね。<笑>そうなん
2: です。なので、やっぱりそういったオンボーディングのところはですね、特に力を入れてやっていきたいなっていうふうに思ってます。はい
1: 。ああ、森島先生、愛知愛さんは丁寧ですね。うん、そうですね、まあ
2: 、そういう意味では、まだ少数だ
4: ったっていうのが、うん、外部作業、少数だったっていうのもあるし、あとは、何たのば、あれです、ね、MBA からら戻ってこられたんですよね
2: あ、そうですね、そういう意味では、つながりも
1: そうだ、MBA を取得した人が入ってこられたわけだから、うん、ね、IHS の時とも、そうか、なるほどな
4: 。だから、なんていうのかな、まあ
1: 、非常にまあいい時期だったっていうことも言えるのかもしれない。うんうん、あでも伊藤忠さんの話聞いて、でも同じような共通課題を持ってる企業は多そうですね、森島先生
4: そうなんですよ今、日本の企業って、まあ、人になって外務採用やるようになったんですけど、中途採用って、まあ、キャリア採用やるようになったんですけど、やっぱそこの部分のノウハウって本当ないんですよね。確かにうん、うんだ給与いくらに設定するかっていうところから、今、てんてこまいしてる、き、まあ、こう今日の2社はちゃんとやってるんでしょうけど、てんてこまいしてる企業は結構多いんで、うん、どそこのところ、そういうふうな意味で言うと、もっともっとノウハウをちゃんと考えていかないと難しいです
1: よね、やっぱり新入社員だと学生から社会人だから、当たり前に丁寧にやるし、たくさん入ってるから。ね、丁寧にやるんだろうけど、キャリア採用って、一人だけ入ってくることもあるんでしょ、長屋さん。今日付けで入る人は一人しかいないことが多いですよね
3: そうですね、まあ、ちゃんと厳選をしてというか、まあ、もう一本釣りするみたいなことはやっぱりあるので、そうすると、うん、あのみんなが必ずしも常に同期が横にいるというわけではないと思いますね。同同期期ののがななないいんんだだよ飲み会もないんだそうですよね、結構、だから本人からしたら、孤独ななんだよな、うん、そうですね、だからまあ、うん、あの新卒の同期の集まりに、まあ、当社のカンパニー制なので、そこによってとちょっと違ってます,す、ね、カンパニーの中での同期をあえて合わせるとか、同じ入社年度のキャリアで、うん、キャリア採用で一緒に会を持つとか、そういったことをまああのやったりというのは、現場では、うん、あのやってるようですね。うん
1: 森島先生、せっかくですから、長屋さんと今西さんにご質問ありますか、<笑>今日のこのテーマのところで。えっと
4: 、まあ、ちょっと具体的な話になっちゃうんですけど、例えば、中途採用っていうか、キャリア採用の人たちの給与っていうのはどう、どう決めるんですか、今、あの本社、2つの会社。
3: あの、私に途中の場合は、まあちょっと入ってくる年次ポジションにもよりますけれども、まあ若手中堅ぐらいだと、やっぱりこのいわゆる新卒で入ったらどうだったかみたいなことで置き換えて、あえーまあ、そういう意味では同期とか年次をちょっとまあ見ながら給与を設定をしていると。まあ、その役職者レベル、それに近いことになると、当然前職の給与を見て、当然やっぱ競争なので、そこに負けない水準だとかっていうことをまあ設定すると。うん、幸い、業績によって当社の給与数っだいぶ変わるんですが、業績がいいところであれば、いい時であれば、それほどその給与をもっと引き上げなきゃっていくことにはなってないとはの認識してますけれども、やっぱり、ちょっとそのあたりは、入社年次みたいなところは意識しているところはあります、ねうん、あそうです
4: か。だ難しいのは、例えば AI の技術者を取ろうとか、うん、あとはなんだろう、DX の専門家を取ろうとかいうことになると、うん、結局マーケットにいないので、どんどん高くなりますね。で、その時にじゃ年次を、で、比較的若い人が多いんで。うん年次を考えて、新入社員で入った人と同じところに位置づけようとかやってると、結果的にやっぱり、その人が期待してる給与よりも結構低くなっちゃうっていうこともありえるように思うんですけれども、その辺はいかがですか。
3: えー、おっしゃる通りだと思っていますので、一旦いわゆるジョブ型的な、特に専門性の高い人、入った後、うんまあ、そこから何パーセントぐらいなあのアップとかやってましたけど、ちょっとそれは限界というか、ちゃんとマーケットレートを見なきゃいけないねということで、うん、職務基礎書をちゃんと作って、外部ベンダーに聞いてみて、みたいなことをまあやったり、あと意外に、まあ、ちょっとその当社みたいな、ベタベタの商社みたいなところ来る、いわゆる専門性の高い人は、うんまあ、そこでい腕一本で勝負していこうというよりは、な,なんというでしょう、給与というよりは、この働き方とか、海外に行きますとかね、うんはい、そういうなんか非金銭的なところにも、あの引かれて入ってくるというケースも結構あるのかなと思ってま
1: す今井
2: さんいかがですかそうですね。あの、うちもやっぱりメーカー、日系のメーカーっていうこともありますので、やっぱりあの、非金銭的なところも全体を見て決めるっていう方が多いですね。まあ、やりたいことと、まあ、特にエンジニアが当社多いですので、や,っぱりやりたいことができるかっていうことと、まあ、あの、安定性って言ったらなんですけれども、安心して働ける、あの、そういったようなところをちょっと期待して、あの、転職をされる方っていうのも一定数いらっしゃるなっていうふうには思います。はい
4: そういう情報もちゃんとやっぱり外部に対して提供していくためのまあ新入社員っていうかあの学生に対しては結構やってるけどあのそういう意味では社内がどういう雰囲気なのかとかどういうキャリアを歩めるのかっていうようなことについてやっぱ情報ちゃんと提供していかないと外部採用というかあのキャリア採用なかなかか難しいですよね給料だけにやっちゃうとどんどんそっちに振られてっちゃうから。だから、そういうふうなノウハウみたいなものを日本の企業ってもっともっとやっぱり作っていかないといけないんだと思う
1: んですよね。あおっしゃる通りですね。あと
4: もう一つは、ちょっと今日時間あんまりありませんけど、辞めちゃった人との付き合い方あ、いわゆるあらまないっていうような言葉が使われてますけど、それも日本の企業、結構下手なんだよね。あまあ、あの最近はアルムナイネットワークみたいなのを作ってるソニーさんみたいなのありますけどでもやっぱり多くの企業はあいつ裏切ったやつだみたいな形でまだありますね、うん、縁を切るんだもううちの仕切はまたがせないみたいなとこがあるんでだからそのインとアウトでやっぱりもうちょっとこう考えていかないとアルムナイとの付き合いって結構ちゃんとやっていくとビジネスの発展にもつながっていくし。うん事業の新しい面みたいなのを持ってきて
1: くれる人もいるのでそういう部分がやっぱりちょっと結構あるんですよね大変なところがね、うんうんうん、森島先生僕はあの1998年の3月末に田、うん、町の電機メーカーを退職するんですけども、はいはい、5時15分に外にも出なきゃいけないんですけど4時50分ぐらいに取締役に呼ばれて「楠田君本当に辞めんの?」<笑>あ,あ,とあと20分ですよ、僕、もうやめたらうちの会社は戻れないよ、知ってますよ、はい、本当にいいの<笑>言われましたね、
4: うんまあ、だから戻るか戻らないかって意思決定もあるし、あとはそのもうちょっとこう弱い中退ってまあ言いますけれども、ウィーク退位をどうやってつなげ
1: ていくのかいのあ弱い連結の強みでねそういう人となんかイノベーションを起こすとか、うん、そういう人を副業をしてもらうとか、そうそう。っていうことを柔軟に越境してもらうっていう社会を作れるかどうかっていうのが重要ですよね。弱い連結の強みをどうす出すかっていう、うん、そこを、まあ。出
4: てった人って、割合最近キャリア事実の高い人が多いので。逆に言うと、その、そういう人たちが見つけてくるものって、会社にとっても、ていうの、ベネフィットがあるものって多いんですよ
1: ね。
4: ああ。インターウッドで、やっぱどうやって外部労働資料と付き合っていくのかっていう部分を、もうちょっと戦略的にやらないとね、ま,まさにあの、<笑> 5時15分に会社一旦出たらもう二度と戻れない。それもある意味ではもうなしだと思うんですよね、これからはね。あ
1: そうですよね。いやでも面白いですね。うんいやあのー、キャリアのところじゃなくて、もうセミナーで彼ら、彼女らは外で言ってるので、ラジオでも言っていいと思うんですけど、グーグルもアマゾンも、新卒のやっぱりヘッドカウントがあるわけじゃないですか。うんうんうん、ところがね、面接に来てるが優秀なので、本当、取りたいんだけど、その人たちにはね、オファー出してますね。何かっていうと、今も前になっちゃったんで、あなたは取れないと。だから3年間、他の会社に行っててください。その間に、ポジションが空いたら、もう面接しないで、もうその場で泣いていたしますから。はい。それで入ってくる人がいて、実はそれで入った人に会いました、私。ああ、そうです新卒で落ちたんだけど、半年後にポジションが空いたんで、入社しちゃいましたとか。だから、いわゆる日本だと22採用とか23採用とか24採用って言って、もうそこで終わったらもう終わりなんですけど、落としちゃった下見の落としちゃうんですけど、いい人材はプールしてんですよ、ねうんうん、そう。で、ユニクロさんもそういうことやってます、ファストリーテイリングもやってましたよね、ううあだからそ
3: ういう発想
1: をやって<笑>やってるとこととここらないとこでは何が変わってくるかってことですつまり、これは何を言ってるかっていうと、よくよくね、ある会社と議論したことがあって、うん、最近は新入社員とか入社2、3年が辞める、辞めるんじゃなくて、うん、その本当に行きたかった会社がおいでって言われたから行っちゃってとか、うん、こういう流動化が起きちゃってるそうなんですよ、そういうふうになってきたんです
4: よ、どんどん動く。で逆に言うとそれはその会社をもうちょっと魅力的なものにちゃんと作り変えていかなきゃいけないっていう意思のメッセージなんですよね、辞められた方から見ると、まあ、給料が安くて辞めたってちょっといろんな限界はありますけど、さっきの話じゃないですけど、企業だけじゃないわけですよから、そこまで、あね、含めて、いかに魅力的な会社に作り上げていくのかっていう、そこはやっぱり問われる時代になってきたんですで外部労働省と付き合うようになる。
1: そういうことですよねだからそれも外部労働市場なんですよね、今の,の言ったやつもね。だから優秀な人材は他社でも優秀なんですよ。そそううなんですよまさにということは、それがもしもういっぱいになっちゃって取れなかったら、外部労働市場として3年以内にもう泣いて出してあげる。もう面接もないんですよ、もう、はい。もうすぐ明日から来ていいよって泣いて出しちゃうみたいな。<笑>い俺ももこれの発想はでも今までの日本の人材マネジメントではなかったんですね、うんですうん。でも一旦あの、式をまたぐ
4: と、もううちの人になっちゃって、で、出てくと外の人で、もうそこの明確な境界があるんだけど、でも、も結構緩やかなんですよね。あ、う、あ、ん。そこのネットワーク、どうやって築いていくのかっ
1: て、含めて、やっぱり重要な話のようにうですね。これから日本の企業の人事にとっては。はい。それでは間もなく時間になりましたので、えー、今日はえこのぐらいで終わりたいと思います。えー、来週のテーマは従業員のマインド面の重視になります。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりたいと思います。学習院大学の森島先生、それから IHI の今西さん、それから伊藤忠の長屋さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。
0: 本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに